0: NRK V2 Denne skapningen her får følelsene våre til å gå i alle retninger. Hvordan er det å være gris nå for tida, når alt handler om mest mulig svinekjøtt til lavest mulig pris? Og er det så viktig at grisen lever et verdig liv? Er ikke dyra til for oss da? Det blir konsekvent griseprat i Eko1 time fremover, selv om både jøder og muslimer mener grisen er uren. Og det var det som fikk landbruksminister Sylvie Listhaug til å tenne.
1: Vi spist svinekjøtt i Norge gjennom alle år. Det blir helt feil hvis vi skal slutte å spise svinekjøtt, fordi mange muslimer er flyttet til Norge.
0: Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi skal selvfølgelig også ut i stedet. Det er stram lukt, nemlig Grisefjøset. Reporter Sjur Setre, hvor er du?
2: Hvor jeg er? Hvor tror du jeg er?
0: Jeg tror det er et sted det altså, et... lukter ganske
2: stramt. Ja, hører du noe hyl? Alltså ja, ska vi se. Då ska jag banka lite här. Jag är inne. Nå nu klappar jag upp tre. Nu är det fem griser som slicker på honden min Janärlen. Aj, och där bet i mig. Det var sån liksom så napping. Jag är i fjøset i Alf Solberg, Alf Solberg och Marianne Lunde. Jag är i Annebu som är vid Tønsberg. en gård som heter Askem gård. Alf Solberg. Här har du i dette rummet. Nu är det väldigt stille men ni står och ser på oss. 200 griser, ikke sant?
3: Ja, her er det rundt 200 gris. Vi har også et rom til, som der er 200 til.
0: Oj. Der ble det helt stille fra Grisefjøset til Alf Solberg. Sjur setere, han står nå der. Jeg vet ikke om det var en gris som beit av ledningen eller vad det var, men vi skal tilbake til Grisefjøset, det kan jeg love altså. Men da går vi til Trondheim, og vi skal snakke mye om grisenes ved og vel, eller mangel på det, også litt senere, fordi det skjer mye i ett Grisefjøs. Men i til Trondheim. Thor Erik Jjenstad, du er med oss Vi ser jeg kaller deg en gammel svinepels... Hvordan ville
4: du reagere da? Ja, det er i hvert fall ikke Så det kan jo resikre du har fått det hen på tøgga, Tomme, da, ja. Ja, hva betyr det egentlig? Altså, svinepels, det er jo et skjellsord, da. Og det blir vel bruket omtrent synonymt med svin. Og det er jo en dårlig person, da. Kanskje nærmest en skurk, eller en kjeltring, eller en... Laban, rett og slett.
0: Ja. Du er en av redaktørene for Ordbok 2014. Norsk Ordbok 2014, ja. Ja, unnskyld. Norsk Ordbok 2014. Hvis jeg hadde kalt deg en gammel gris
4: da, ville du marsjert ut av studiet da, eller? <laughs> eh, nei, hadde ikke det, men det er jo en annen betydning til gris igjen. Og jeg så jo litt på den artikkelen gris eh, hos oss, som har 11 forskjellige betydninger. Eh, men det her går jo på... Eh, gammel, eldre kar, altså med litt ofin, kanske litt seksuelt pågående. Og, og da er det jo over på det her med osømmelig, da. Og det har nok gått via en betydning skitten, oreien, da, over til å, til å bety osømmelig, eller svinsk, som det også heter, da, typisk nok. Jaha, en gammel gris kan også være svinsk. Ja, han kan, han er litt, liderlig, litt rå, da og du har jo også det her med grisevise og grisevits som da har osømmelig grovt da gjerne erotisk innhold. Ja. Hvordan kan det ha sig at det kobler grisen til det erotiske? <laughs> Nei, det, det er nok den her linja her, altså grisen blir kanskje litt orettferdig oppfattet som orensle, han roter noe litt i søl og gjørme og, og, og jord, og så øh, er det da det her med at det seksuelle også skal vara oregnt på en måte.
0: Mm. Du sa at du fant 11 forskjellige
4: betydninger og metaforer om gris. Kan du ta noen av dem? Det er mange talemåter, da, vet du. Og I eldre dialekt så, så var ordet gris i hvert fall mange plasser reservert for og den voksen var heller omtalt som svin. Så det er jo en nyanser som vel er bortkommet. Men så har du den personbetydningen, selvsagt. Og også så av ting som er sammenlignet med en gris på et eller annet vis. Ivar Åsen noterte gris om nypesteina fra Vestlandet. Og fra litt nyere tid så var jo gris en type togvogne eh med bensinmotor där motorkassan satt uta på av personalen så var såna vagnar omtart som grisen. Hm. Og så er det mycket grisvär. <laughs> ja då, eh det är det grisvär og griseförare. Och då är det ju då är Så då har du ju också där förbindelsen till om grisen som litt oregn og, og, og lortet og helt tatt grisott, som man så sier. Ja. Men hvorfor, altså jeg vet ikke, har du fått grisebank noen gang? <laughs> ja, det begynner å bli en del år siden nå heldigvis, men det, det kunne nok skje. Og det er jo forholdsvis nyttig der med å få grisebank og, og grisebanken. Og, kan, og da er det en ny så betydningsretning, Uh, og det tror jeg kanskje skriver seg det her med grisespill, altså hardt, rått spill i for eksempel fotball og en grisekamp. Grisetakling? Grisetakling, ikke sant? Og da, da kan du jo få grisebank. Nå blir jo grisen har uh, hardhent behandlet, da, i forbindelse med slakting og, uh, og slike ting, så det, det kanskje går rett tilbake stil. Men du ser at det her forgreiner seg i, i, i mange retninger, så det blir utrolig rikt språkje på den måten her. Mm. Har du vunnet i lotto noen gang? Har du heldig gris? Eh, nei, det ikke, jeg har ikke akkurat griseflaks, og der er du bort på et annet, eh, annet tema, ja. Uh, og det der er jeg litt på hvor det skriver seg fra Jeg tror jeg har tysk forbilde der med griseflaks og gris, Men det kan jo være det du har hørt om grisen som trud på et liv etter jul ja, <laughs> Altså den grisen som har sånn flaks at den slapp unna og blir julgris det, det var en ordentlig heldiggris Det ja. var en heldiggris Jeg vet ikke, jeg er du mye ute og trimmer, eller er du en ordentlig stuegris? Nei, det er jo litt begge deler, litt ettersom, men av og til er det nok en uh, latgris eller en stuegris, ja. Ja, kanskje en kanskje... ja, eller? Sovegris, også, ja. Der kan jeg nevne at uh, faktisk Olav Duhn, forfatteren, namndaren, han bruker uttrykket å sova gris, om å sova hardt og lenge. Så der har jeg også en forestilling om grisen da, som er lat og som sov og På et saftigt trøndersk så kan det jo en slik sjusover, og så blir det kallet for en sømnenporsk,
0: Søvnpurke. Ja, rett og slett. Ja, men Tor-Erik Gjenstad, språkforsker, redaktør av Norsk ordbok 2014. Hvorfor
4: er grisen involvert i språket vårt så mye? Nej det er vel ikke bare grisen, men det er jo husdyra her som vi har og har haft et nært forhold til. Det er jo mye i talemåten også når det gjelder ku og hest og sau for den delen og helt tatt dyr som også har haft et nært forhold til som ligger liksom langt frem i, i, i så Også enkelte villedyr her som, som står sterkt og tar rev, da, lur som en rev, og ikke menst bjønn, sterk som en bjønn, og, og nå til dags deler jo folk ut bamseklemmer. Så det, grisen har det her den står oss nær, da, som blant byr. Mm.
0: Vi er jo, holdt jeg på å si, går du langt bak i slektet, er det jo av oss øh, bønder?
4: Absolutt. Mm. Og det avspiller sig i, i språket, og det er mange av disse talemåtene som henger godt tid, altså selv om kanskje mange som bruker dem aldri av en levandes gris. Mm.
0: Ja, det norske språket er altså fullt av både dyreprat og griseprat, og som vi har hørt, det har sine gode grunner. Jon Gunnar Jørgensen, du er professor i norren filologi ved Universitetet i Oslo. Hvordan ble grisen sett på i riktig gamle dager? Ja,
5: jeg kjenner meg jo veldig, eller jeg kjenner veldig det Tor Erik snakker om fra den norrene litteraturen både dette grisepratet, at folk ble fornærmet ved å bli kalt griser, og sammenlignet med griser, det finner du ganske ofte i, i sagene.
0: Så du begynte allerede der at grisen hadde ja, de ja, problematiske... Ja,
5: og på flere måter. Et sted står det at han hakker bedre hukommelse en et svin, ja. eller karakteriserer to mennesker som de var de verste svin. altså eller han passer bedre til å gi etter svin enn til å tjene, respektabel, tjene en respektabel man. Mm. Så det er nok så gjenkjennelig.
0: Mm. Men hvis vi da går til mytologien, ja. vi har et par kjendisgriser der. Ja,
5: det vi har, det skjønner du, og de nyter nok ganske høy status faktisk. Det mest kjente er vel denne, denne, denne grisen i Valhall, som heter Særimne, du vet Valhall, det var jo Odinsborg Og de som døde i kamp De var så heldige å havne der Og de fordrev jo tiden Med det de syntes var morsomst av alt Nemlig å slåss Ja,
0: de ga hverandre grisebank
5: Ja, de ga hverandre grisebank og vel så det For de slo hverandre hjelm med liv og lyst Men de våknet i middag, <laughs> ja. for, å og, middag. for å spise middag og For å spise middag Og det var sammen med nyn hver dag Og det var, det var grisens særemne Som da ble slaktet og ga flesk nok til alle egnherjene. Og den hadde samme egenskap som egnherjene selv, fordi at om den så ble spist den ene dagen, så var den like hel neste dag. Ja, og glad. Hel og glad. Så det var den. Og vi kjenner jo en annen fornem gris fra Åsgaard, og det var grisen til guden Frøy, som et gyllenbust, och den hade han fått av en dverg, och den hade jag varcke avlad på vanlig vis för att dvärgarna de kunde ju lage de otroligaste ting och dvergen hade alltså smidde denna grisen till till fröj den hade den egenskapen att den kunde trække en vogn fortare än en häst och den kunde krysse hav och den kunde krysse luft eller dra genom luften og gyllenbust betyr jo, og det viser jo til at, at, at busta er jo gyllent, altså som, som guld og den lyser i mørket. Så man kunne reise dag og natt gjennom luft og vann ja. med denne, denne, denne grisen.
0: To flotte griser, ja. særhimmene og gyllenbust. Ja, de er fine, vet du. Ja, ja. Ehm Jon Gunnar Jørgensen, vi du har en historie som du har lyst til å dele om grisen fra virkelig norsk historie. Kan du ja,
5: du tenker på du, du, du tenker på Hatte svarte? Ja. ja. For, det er jo fra Norges kongesagaer som alle har et visst kjennskap til. Og det var jo slik med forestillingene i den nordrønne kulturen, at man tänkte sig, at alt var planlagt. Fremtiden var planlagt, fortiden kunne man få innsyn i, mens fremtiden var skjult. Men så var det noen kanaler man kunne bruke for å få litt innsyn i fremtiden. Og drømmer var en slik kanal. Haltan Svarte var jo gift med dronningen Ragnhild, og hennes drømme er veldig det dette svære treet som vokser ut med lange, svære grener. Og den gjorde jo Haltan litt misunnelig da, for han drømte aldrig. Og da gikk han til en klok man, som heter Torleiv, og ba om råd. Og Torleiv sa, du skal gå og legge deg i grisehuset, da kommer du helt sikkert til å drømme. Og det gjorde han, og ganske riktig, eh, han drømte. Og han, dagen etter så gikk han til Torleiv og fortalte om han hadde drømt. Han hadde drømt at han hadde så svært og flott hår, og noen lokker var lange, og noen var korte, og en var spesielt lys og vakker, sier han. Ja, fint, sier Torleiv. Jo, det betyr at du skal bli stamfar til en mektig kongeslekt. Og det blir han jo ikke sant, det var hårfagretta. Og den lyse lokken, det må jo da ha vært Olav den Hellige. Oi, oi, oi. Ja. Og at det er en virksom forestilling, det får vi bekreftet senere. Nemlig eh, i sagan om Olav Trygghalsson, senere i heimskringen. For da får vi høre at når Olav Trygghalsson kommer i landet, så må jo den sittende makthaveren, Håkon Jarl, han må stikke av. Og Olav leiter etter Håkon overalt, og han oppsøker en gammel kjæreste oppe på en gård som heter Immol i Trøndelag, og ber om at hun kan gjemme han bort. Og det sier at, ja, det eneste stedet som jeg kan tenke meg at kongen ikke vil leite etter, det er i grisebingen. Så hun på grav, dessverre grav, i bingen, og legger noen lemmer over, og litt møkk og høy, og greier opp og der, og så under der så, skal, så sitter altså Håkon Jarl sammen med sin trell Kark. Og det skjer jo ganske fort, vet du, at Kark sovner nede der og begynner å drømme, for i grisebyggen drømmer man. Og han bærer seg ferdig i søvnet, og da våkner så spør Håkon hva han har drømt for nå. Jo, jeg drømte en flott drøm. Jeg drømte at kongen ga mig en guldring rundt halsen, og det var nok ikke noen gullring, sier Håkon Jarl. Det var nok en blodring. Så sovner Jarl, og Jarl begynner også å bære sig i søvnet. Og man skjønner at han drømmer han også. Men hva han drømmer, det får vi aldri vite. For Kark sviker han og tar livet av han. I drømmen. Altså, I, mens, ja, mens han sover, han ikke sant? Ja og han har vet at Olav vil betale godt for den som kan bringe hans ho hode til Håkon Jarl, og det gjør jo Håkon, han er, det gjør jo Clark, men han får ikke noen gullring, han får en blodring, altså han blir jo drept av
0: kongen. Du, jeg kan stå her hele timen og høre deg fortelle fra norske, norsk sagalitteratur. Utrolig spennende, Jon Gunnar Jørgensen. Og vi hører det har skjedd virkelig viktige og store og alvorlige ting i grisehuset opp gjennom historien. Sjur Setre, du er i et av dagens grisehus. Jeg håper ikke det er like dramatisk der. Kan, kan du høre meg nå?
2: Du hører meg, så er
0: jeg lykkelig. Å, der hører vi deg, Sjør. Ja. Ja. Jeg har
2: ikke sovnet, Jan Erlende, i grisebingen som kark, men jeg er altså inne i grisebingen i grisefjøset til Alf Solberg og Karanne Lunde. Jeg datter ut i sted, så vi må vel kanskje få Alf Solberg til å si da, hvorfor det ble gris, ikke sant, denne gården som jeg er på, som ligger rett utenfor Tønsberg, Annebu, Alf Solberg, hvorfor ble det sånn du drømte om gård, du fick med deg Karianne, du er 25 år, og så ble det gris altså, dere har 600 griser, totalt 400 her nå da. Nå, nå ble jeg spist på Jan Erlund, <laughs> hvorfor ble det gris?
3: Det var fordi at jeg var på utkikk etter en gård, og jeg har ikke noe rik unkel i Amerika, så å kjøpe gård her på Østlandet er forholdsvis stor investering. O då var jag heldig och fant en gård med ett uppgående driftsapparat på och det var tillfälligtvis ett slaktigris sånt som här. Ja. Og når vi då så att vi klarade att få regnestöknet att gå ihop så var ikke det inte det nog på, men ett eh, sekunder gått för ett andre djurslag för middag, men men eh, vi er väldigt glada för att det fallt på gris, vi trivas väl med produktionen och vi trivas väldigt med dyra. Ja.
2: Ja, för vet du alltså ja lære, nå blir jag spist på. Alltså vi vad ska jag göra nå all för att disse är väldigt sociala, väldigt nyfikra grisene her nå, for nå, nå er det en som har tatt taket i buksa med, i kne. Du spytter litt i den. Grisen er et sosialt dyr.
3: Ja, grisen er et sosialt dyr. Særlig med hverandre, og de er forferdelig i Ja, det er tydelig. Så de skal smake på alt, og lukte på alt, og klatre, og se, og... Så grisen er ett veldig nysgjerrig, spennende dyr, sånn sett. Jeg har jo vært sammen med deg en hel dag. för ett år siden
2: så var jag det, og da hadde du en som du bare kalte grisen, altså som var på en måte gårdens kosegris, den, den løp runt her og var veldig, og ville bli klappet og la, la seg ned. Og... Men hvor ja. er det blitt av grisen?
3: Nei, vi hade det jo veldig fullt her, da. altså vi hadde, det har vi jo forstått alltid, har... og så var det vel en som hadde blitt sjuk. Og så hadde jeg vel ikke plass til denne sykevingen Så jeg hadde den løs i gangen Og da ble den jo gående rundt uh sammen med oss da, når vi stelte, og den ble jo veldig tamm. Men hvor er den nå? Er den? Nei, nå må jeg nok skuffe å si at den er uh, i himmelen. Den, er i himmelen. Men, uh, den blir ikke noe veldig drivelig når den blir et år Nej Nei, som.
2: Ja, for det har jo grisene. Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men dere har dem här uh, i tre måneder. Altså, de kommer in som små, og så, og så veier de 120 kilo når, dere, når de blir hentet. Men altså, nå er det edelgris dere har her. Uh, det er jo noe svineprodusentene i Norge nå også satse på. Den, den er veldig nysgjerrig, den som har tatt tak i støvelen min nå, men er de spesielle i forhold til de dere hadde før?
3: Ja, de er veldig aktive, veldig livskraftige, og, og særlig som spegris så er det veldig stor forskjell, men vi ser også veldig forskjellige slaktegrispingen. De er veldig spreke og veldig aktive, og og enda mer nysgjerrig enn kanske de gamle griserne var og de hoppet fælt og vi har faktisk med at de har drivet rivende vannrøra våre for vi har hatt det litt lavt, de har hoppet opp på to bein og allerede sånn små vi har stått og tygget på, på vannoppleget vårt, så vi har måttet bygge om for å ja. hakle den grisen her, faktisk.
2: Se ned nå. Altså, nå er det fire-fem elgris som driver og gnafser på meg. Hva skal jeg gjøre nå, egentlig? Skal jeg ta og sparke litt, kanskje? Sånn.
3: Du kan ja. uh, godt dulte ja. litt. Opp, litt
2: oppi. Ja. Jan Erlend Leine, det er utrolig fint, altså vi av de sociala kristna her, och väldigt nyfikna på mig då. Mer nyfikna på mig än på griseboden. Jag står ju i sån fällsköpe dress jag och ja, Men de Lars ska de, de lar du det Lars
0: Men de har jo prövat att komma i kontakt med dig. Har du snackat med dem? Har du skönt vad de försöker säga si där?
2: Eh, jeg kan jo høre, altså det, vanligvis så sier griser nøff. Hvorfor sier ikke dine griser nøff? Har de det kanskje
3: ikke så bra? Jo da, her har hun det veldig fint, men det er egentlig litt oppskrytt. Det er jo en gris sier nøff, altså det er
2: mest hyl egentlig. Men, men Jan Erlend spør om, 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 snakker du med dem? Altså snakker de? Nå bør jeg meg ned, vi se om vi, hallo, hallo. Er det noe si? Nei, altså, den, den er i ferd med å sluke mikrofonene her, Jan Erlen. Det er den møff, faktisk. Jeg vet ikke riktig hva de sier. De snakker vel kanskje om hvor rar jeg er nå, tror jeg. Ja, med sånn, ja stille, stille kommunikasjon seg mellom. Det er fem griser innen den ringen jeg er nå, så er det jo 400 i hele anlegget her nå, da.
0: Ja, sju setere. Vi skal tilbake til deg i grisehuset, for da har jeg lyst høre mer om eh, grisens livssyklus hos bonde Alf Solberg. Eh, jeg vet jo at den ikke er så veldig lang, men hvordan den er? Det ska vi snart få høre. Men først skal vi tilbake til studio her i Oslo og snakke om hva er grisene faktisk snakker om. Og da har vi fått inn eksperthjelp, zoolog Petter Bøkman. Vill du se si at
6: grisen er gode kommunikatører? Ja, grisen er et floktyr som bondner seg, og dyr som bor i flok, de må ha en eller annen måte å kommunisere på, hvis det ikke så går det gærent. Særlig gamle galter har forferdelig mye høgtenner, sånn, i hvert fall i naturen, sånn at hvis de ikke har en eller annen måte å ta åt hverandre på, så kan ting gå skikkelig ille. Så det er, hva skal si, relativt gemyttelige og sosiale dyr frem til de blir gamle nok til at de kommer i parringsmodus. Da er all hyggelig og sosialitet ute av vinduet. Da handler all kommunikation om her er jeg sjefen, og du er ikke sjefen, og det skal du få unngjøle for. Slåss de? Ja, så fillende fyker. Det er jo, hva skal si, det må få grisebank, som ble nevnt her i sted. Det, det er noe en råne fort kan få av en annen råne, det er hande, som de vil slåss. Og de har innmari tjukk hud, det vet jo alle vi som er glad i svor på ribba, og det har de rett og slett, for hadde de ikke hatt det, så ville parringskampene gått for hardt utover dem. Mm. Men hvorfor har de ikke, disse grisene til Al Solberg for eksempel, hvorfor har de ikke horn sånn som andre høgetenner? Ja. De er avla ut, og det er vel mulig de tar og herrer litt med dem, sånn at de aldri får vokse ordentlig, de der tennene. Det ja, det er godt, det ikke var horn, så det, ja, ikke det, er, Nei, det er klart at når du ska ha et dyr i bingen som i utgangspunktet ikke er en fredelig plantete, sånn som en ku og en sev, så er du nødt til å ta noen, gjøre noen tiltak for å unngå at ting skal gå gærent. Så en av de tiltakene man da gjør er at man man sørger for enten å avle på griser som har veldig små tenner, eller å skade tenner som ikke vokser ut. Det er det man gjør med fe, noen fe, i hvert fall i gamle dager så ble det rett og slett i panna for at hornene ikke skulle vokse ut. Mm.
0: Vi har jo alle sett bilder av griser som velter seg i Sjøla og Sjøla, så synes jeg både er litt fascinerende og litt ekkelt, men er dette
6: urenslighet? Neida, det er ikke noe urenslighet i hele tatt. For det sørde, gjerne der hvor grisene går ute, for det griser, spiser røtter. Det går og roter i jorda, spiser meitemark og en del sånne ting, så det blir mye, det blir mye gris i bingen, rett og slett. Og så er det jo nakne, den her elgrisen er jo avlet på å være ferdig kotelett, så å si, sånn at de blir, blir solbredt, rett og slett. Dette vet jo grisebønner, de setter gjerne opp et lite skjulstim, de har et sted å gå, men de ruller seg i hjørnet for å dekke seg med søl, og dette ser vi hos andre dyr også som mangler pels, sånn som nesorn og elefanter, og de som driver og, og bader seg i hjørnet og ruller seg i støv og gjør sånne ting, så det har ingenting med urenselighet å gjøre. Så det
0: er rett og slett smart
6: oppførsel? Rett og slett smart oppførsel. Mm. Grisen er ikke det teiteste dyret vi har på gården på noen måte. Men er den det smarteste? Ja, du kan jo si at gris og bikkje driver vel å kappe som hvem som egentlig er smartest av dem. Grisen er en alteter, og altetere har det med å være smartere enn både plantetere og kjøttetere. Plantetere er ganske teite, de skal spise mat som står stille. Kjøttetere må være litt lurere fordi de er nødt til å få tak i maten sin. Altetere forholder seg til veldig mye rart, og trenger rett og mer hjernekapasitet. Mm. Du nevnte bikkja.
0: Den har en veldig bra nese. Hvordan er det med grisen og nese, eller hva skal vi kalle det? Trynet, det som er forest i trynet?
6: Fantastisk luktesass vel så god som bikkja. Vi kunde like gjerne hatt grisen løpende på jakt etter rømteforbrytere. Den er i utgangspunktet utviklet for å jage på rötter och andra ting som växer nere i jorden og i Frankrike brukas det för att spora upp tröffeln den extremt värdefulla soppen. Så den har en jämpenese. Mm.
0: Helt till slut så log Petter Bökman. Vi har hört om vildsvin som har funnit vägen till norsk natur. Det är läser bekymrade i avisarna. Vad syns du om det?
6: Fantastiskt bra. Vildsvin var ju ett djur som var här i utgångspunkte, sån som moskusen var här i utgångspunkte och så blev den utryddad, sån som moskusen blev utryddad. Moskusen har vi igen infört med kamp. Vilsvinene har derimot noen bestemt seg for at nei, fyrst, det vil vi ha i norsk natur. Men det har vi altså hatt en... Vi finner vilsvinfossile frem til brongsalderen og så ser tanggrisen ut og overtatt. Så det som er riktig å si er at nå er vilsvinene endelig tilbake. Hm.
0: Petter Bøkman, du har lite dårlig tid nå, for du skal opp på blinderen i Oslo for å være med i Abelstårn. Da blir det ikke griseri, men... Science fiction, er det? science fiction. Ja, og du som uh, lytter må gjerne møte opp på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, hvis du har anledning. Da møter du Petter Bøkman, Torkel Gjemtrud og flere. Vaffler og videnskap i Abelståren, klokka 10.03. Sjur, uh, setere. Ja, Hej Hei. Nå skal vi snakke om uh, hvordan grisens liv er, altså hvordan det utvikler, det. Det utvikler seg livssyklus. Jeg vet ikke hvor du står akkurat ja. i grishuset nå
2: der kan du høre at jeg står, nå har jeg skiftet rom, Jan Erlen, jeg er jo fortsatt på Aschheim gård av, i Annebu ved Tødsberg, og nå er jeg i så var jeg i et rom det var, der går den til Alf Solberg og Karianne Lundi her på nå er jeg, i det rom jeg er nå, så er det, to, det er tre store båser, så nå står jeg og ser på griser som ser som de har det veldig, väldigt bra de, har lyst til å begynne der, Alf Solberg, vi skal snakke om livssyklusen da, fordi de leker och spretter rundt det er en ganske svær binge, de vi ser på nå.
3: Ja, de har det veldig trivelig ut på her. Dette er jo en såkalt uh, tallbinger. Du vil si at det er veldig stor binge med mange griser i, og de går på et underlag som er veldig tjukt og mye flis og mye halm. Og det er jo et naturlig element på grisen, og det ser man at grisen trives veldig godt i. Du ser det på blikket, sa du, men, men altså... Ja. Ja. Du kan se det på hele grisen, med både at den har krøll på halen og på ansiktsuttrykk og hele uttrykket på grisen, at den trives. Ja.
2: men så var det det Jan-Erlen Leidene spurte meg om, og så altså grisens liv da, fra A til Å. Man kan jo si at du på en måte kommer inn på, på det da, hvis du føler alfabetet, for at du får
3: grisene inn her. Hvor gamle er de da? Eh, når vi får dem, så er de cirka 10-12 uker gamle, og den veier rundt 30 kg så vi vill kanske säga si att vi får grisen närmare x och y z förutills. Si sånn. Vi har ju en har ju då med grisen för vi fårn. Det är ju jo där jobben ligger med att ha mordyr och födslar och den biten där och få spegrisen fram till till avvänningsvekt och och få leverten till såna som oss da, her, sånn. ja. Men vet
2: du nog om hurdan grisen har för för den kommer till där?
3: Ja, det händer ju, det händer ju. Jag får gris i från folk jag känner. Så då vet jag gott åsen är där. Ja, och vad sker
2: här? Alltså de leker nog har det fint i hallebingen. Det är väl eh, kanske 70 griser innan nästa roser innan nå men men vad vad sker med grisarna när de är hos dig? Alltså tre månader när de kommer cirka 30 kg. Och då vad håller om då? Nej, det
3: handlar om att få foran opp upp Fora dem opp till till så ja. vi får dem med cirka 3 månaders stadie och vi har dem med cirka drygt 3 månader här totalt sett. Från 30 kilo och upp till upp till runt 110 levande vikt. Så den växer väldigt mycket här. Så den de siste tre månadene så vokser de veldig mye i forhold til de tre første månadene.
2: Ja, for at nå er disse her har du hatt i en måned og du skal ha den to måneder til og de veier 60 kg rekker det, det. Du fick dem då det var 30. Ja, så det är
3: mycket runt 50 kg så de lägger på sig i så om alla förhållanden är optimala och som det skall så ska de lägga på sig om trent en kilo om dagen en
2: kilo om dagen men ja. det
3: betyder att de må spise jämnt ja de må spise jämnt och den får ju fri tillgång på foder så det bestämmer grisen själv hur mycket den har lust att äta så här är det automater som de går bort och vipper på en pinne så får de mat i troa. Och där står det mat hele dygnet men så är det här. Altså,
2: de skönner det alltså att de ska vippa på den pinnen.
3: Ja, det skönner de allra redan efter någon uh, minuter nästan. Så de är ju också vantade. De har ju spist förr om kom hit då precis si sånt så de är ju känt med det. När hade du när hade du slaktade bilen här schista? Då den var här på måndagen så det är också länge sedan då tömte vi en avdelning så da, den har jag drivit och gjort klart nå den uka här och så ska få gris starta uka igen så då blir det en ny runde med smågris. Är det lite trist när du slipper dem fra dig? Ja, det är ju lite grann men det är också deilig. Det är en del jobb med dem på slutet når alla är stora och det är trangt i bingarna och og och sånt så är det ju ett ekonomisk aspekt så altså du får ju betalt för dem när de är borte. så det är ju också deilig att levere dem ja. Men du
2: Altså, grisekjøtt, svinekjøtt i 19 kroner kilo, da er det noe gærent. Det så jeg nemlig i Sverige. ska skal ikke snakke om det nå, men for det koster mer enn det. Svar ganske kort på det.
3: Ja, nei, det er ganske provoserende for oss produsenter. Vi, det er jo faktisk mindre enn vad vi får. Så, og det er å tråkke på verdigheten til norsk landbruk litt, altså med å, å selge til den prisen der. Det ja, det er dårlig gjort å bruke så flotte produkter som lokkevarer for å få folk inn i butikkene for å kjøpe ukeblad.
2: Vi får det være siste ordet fra Grisefjøset til, til Alf Solberg og Karianne Lunde. Snart så kommer det altså nye små griser på rundt 30 kilo her. Da. Disse som er her nå skal være her et par måneder til. Og sånn er jo livet til grisen her. Han sa det var fra X-Y til Ø, tror jeg, fordi jeg kjørte forbi Gildes slaktanlegg på vei hit. Det er ikke så laget unna her. Jeg så det var liv der, så det er jo dit de skal etter hvert. Ja,
0: det, det er dit vi de skal. Takk skal dere ha, Alf Solberg og Sjur Setre Grisefjøse i Andebu. Og vi spurte også på Ekkos Facebook-side om du spiser svinekjøtt. Hvorfor? Hvorfor ikke? Og vi har fått mange svar. Det er en som sier «Nei, det smaker surt og lukter surt og smaker vondt». men en annen sier at «Dette er fullbygelsen av skapeverket, egg og bacon». Mens andre igjen er opptatt av at grisene har det jo ikke noe bra i Norge. Et griseliv er ikke noe å trakte etter. derfor spiser jeg ikke svin. Bli gjerne med i debatten på Facebook om et griseliv. Fra grisene på gården i Anbu, hit tilbake til Studio Oslo, Siri Martinsen i NOA for dyrs rettigheter. Dette er en ganske typisk slaktegrisegård i Norge. Vi var på besøk på hvor alt er på stell. Men du er kritisk til det som skjer her. Hvorfor det?
7: Ja, um, alt er jo ikke helt på stell hvis man ser det fra grisens synsvinkel og tar utgangspunkt i hva slags dyr dette faktisk er og den adferden de naturlig er, er skapt for å ha. Som vi har vært inne på tidligere i så er dette et veldig sosialt nysgjerrig dyr, men de har også stort behov for bevegelsesfrihet. Altså hvis man ser på, på vilsvinn så er det dyr som er raske og, og beveger seg ved store avstander. Og hvis du også gir disse industrigrisene mulighet til å bevege seg, så ser du at de løper og leker og er faktisk veldig mobile og, og oppfører sig i store trekk som, som villigriser, så länge kroppen kan bære dem, får jeg si. For dette er jo også raskt voksende dyr som selv om de har den samme trangen i sig når det blir større, så blir det vanskeligere og vanskeligere fysisk. Fordi de har lang rygg og dårlige bein, og det, det er ikke så veldig hyggelig for et dyr som liker å bevege seg. Vi hørte her at det var så såkalt store binger, altså vi kan si litt om forskriftene. Det er jo slik at ti griser, altså slaktegriser som det kalles, de kan jo da holdes i en binge på ti kvadratmeter, så det blir jo en kvadratmeter per gris. Og tar man vekk noen vegger der, så så ser jo bingen stor ut og och grisarna kan bevege seg mer men altså så i griser da, som vi så her det, det er klart att de trenger ganske stor plass, og den plassen får du ikke egentlig puttet inn i et hus for dette er dyr som ska være ute i skogen, de ska grave i jorden, de skal grave opprøtter de skal ha behov for mye mer areal og mye mer natur enn det vi tilbyr dem i kjøttproduksjons systemer
0: vi, vi har en til gjest her som må slippe till Bente Fredriksen, du spesialveterinær i Animalia for i Sirene Martinsen også veterinær så har vi to veterinærer her på hjemmesiden deres i Animalia skriver dere at deres samfunnsoppdrag er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg er stor produksjon av grisekjøtt viktigere enn hvordan dyrene har det?
1: Nej, jag ser det inte så. Sånn. Jag menar att vi kan greja i bägge vi, vi vi har en volymproduktion, men vi mener ju att vi ska greja det uten att det går på bekostning av dyrenes hälsa och välfärd.
0: Mm. Så du mener att dyren vi hørte fra igår när de har det grejt?
1: Ja. De allra fleste har det grejt. vi vi har jo et kommersielt dyrehold som har en bred accept i samfunnet vårt i dag. Det ligger også till grund for den dyrevelferdsloven som vi har i dag. Og vi jobber innen gitte rammebetingelser, og vi har blant det strengeste regelverket i verden. Og vi har, krav for, ja, vi har veldig like krav som Sverige, men for øvrig så ligger vi ganske langt foran reglene i EU.
0: Her er etikken tatt i vare, sier Martinsen.
7: Nei, etikken er jo ikke tatt i vare, men det stemmer at det er en del som definerer det som grejt, men altså, hva er noe greit etter vår standard? Vi fratar dyrene mange av de viktigste elementen ved deres liv, bevegelsesfrihet, mulighet i et naturlig miljø, mulighet i naturlig social kontakt, for det får man ikke når man trenger sammen på liten plass. Og så kaller man det grejt greit, det man på en måte er nødt de, for det også kombineres med en innkjenning. Men eh, hvis man ser på dyret og innser hva det faktisk er, det er jo en god del forskning på dyrs adferd som viser oss mer og mer eh, både dyrenes evner og deres behov, og at det går langt utover bare å eh, drikke og spise og sove og pare seg. Og eh, så mye mer enn en å drikke og spise og sove klarer jo faktisk ikke dyr å få gjort i de begrensede eh, arealene vi har. Men jeg har jo lyst til si en ting om den fysiske helsen, for det blir man jo ofte eh, møtte med fra landbruksmyndigheter at eh, norske dyr har beste helsen i verden, og så videre. Eh, det er en sannhet med modifikasjoner, fordi når en gris da eh, blir avlet til ha så lang rygg, at, eh, at de får rett og slett både ryggproblemer og bernproblemer. Det har gjort undersøkelser på dette som viser at eh, smågris, selv om de da ikke blir mer enn seks måneder gamle, det er jo altså, dette er dyr som egentlig kan bli over ti år, så, så har flertallet av dem en form for ledlidelser og klauvlidelser, natur vis fordi det da blir så tunge og så kombinert med at det
1: ikke får bevege seg.
0: Lang lange rygger det høres ikke bra ut, Bentefredriksen.
1: Ja, nu känner inte jag till akkurat vilka studier Siri visar till här. Det det gör jag inte. Eh jag står väldigt för att den norske grisen är bland den friskeste i i verden. Vi har en otrolig god hälsa och vi har välfärdsstandarder som, som ligger som jag sa långt föran. Mm. Det går bland annat på uppställningsförhållandena.
0: Du sa det uppställningsförhållandena? Ja. Hur de bor i fjøse. Ja, ja. Mm. i
1: EU er det jo vanlig at, at purkene blir stengt inne på, altså med bøyler de fikseres. Det er ikke lov i Norge. Det er kun helt i eller unntakstilfeller. Og, og det skal de gjøre gjennom hele produksjonssyklus. Det skal være løse i fødebingen mens de går der med smågrisene. Ja, de har begrenset plass, men, men likevel så vi har ett minimumskrav på 6 kvm i en fødebinge, eksempel, og vi synes også det er lite og vil gjerne ha det til bli bedre. Men det er adskillig bedre enn å stå stå fiksert og ikke kunne annet enn å reise ja, så du
0: vil ha det til å bli bedre du. Altså, du egentlig... vi jobber hele
1: tiden for att det ska bli bedre mm. det er ikke sånn at alt er perfekt vi, vi jobber og det er vårt mål med den jobben jeg gjør, er å hjelpe svineproduksjonene til en god produksjon og der står helse og velferd som hjørnestenene
0: Sire Martinsen, det høres da ganske tøværdig ut, det vil griseproduksjonens
7: beste? Det er klart at uh, ingen vil egentlig at dyr skal ha det dårlig, uh, men siden man også har en uh, økonomisk side av dette, så er det jo da en del som... Uh, så, som også prøver å trivialisere dyrenes behov og si at ja, det er mulig å ha flere behov men de er kanskje ikke så viktige så vi kan ta de bort så dette er på en måte en, en kontinuerlig dialog om hvor mye man skal ta hensyn til de behovene som vi alle vet at dyrene egentlig har og det er klart at 6 kvadratmeter i en fødebinge det er absolut ikke mye der skal det være ett helt grisekull og en ganske stor purke purkene har jo også problemer de blir jo da store vokser seg voksne med, beiner, med de bena de har og det, de får jo ofte, altså 20-30 prosent av dem har jo liggesår som kan gå inn til knoklene. Det har jo næringen selv innrømmet at det er et stort problem. Og det, eh, dette er jo ikke ting man hadde sett på ville griser i naturen, for å si det sånn. Altså det er jo klart en følge av produksjonen.
0: Vi skal snart ut i butikken vi, og ut i disken, men kort svar fra deg, Bente Fredriksen, på det. Det er sykdommer, mye alvorlige sykdommer, blant også pyrker da.
1: Det er ikke mye alvorlige sykdommer blant norske purker. Boksår, ja, vi, en, vi, vi sliter med boksår hos mm. norske purker. Vi gjorde en ny undersøkelse nå i høst, og der kan vi se at ja, vi finner forandringer hos 20 av purkene, men de fleste av disse er kun lette rødmerhevelser. Når vi snakker om, direkte sår, så, så ligger vi på cirka 8 prosent. Og det er av de purkene som heter, som slaktes, og det er akkurat når de er i den mest sårbare perioden for dette. Og dette jobber vi hele tiden med å få ned, og vi har også fått in i avlsmålet, noe som gjør at vi... At vi håper at den trenden ska gå stadig nedover. Så dette jobber vi aktivt med hele tiden.
0: Vi skal snakke mer gris etter at vi har vært i butikken, fordi nå vil vi høre vad folket mener. Hva mener de om svinekjøtt?
3: Nej jeg spiser ikke svinekjøtt. Jeg liker ikke. Jeg spiser heller veldig mye fisk. Ja. Tidlig så var det svinekjøtt lettere og det ble
2: greit å lave, men nå har det blitt mer og mer fisk. Du hörs ju som du har gjort ett bevisst val där i förhållande till kött. Ja, säkert. Men spiser du annan typ av kött då? Eh, jag äter
3: eh, vanligt sån oxkött som vi grillar.
2: Det är inte så att jag drar till svära och köper billigt svinekött ju alltså. Aldrig. Inte
3: det du, Aldri. <laughs> de siste året har jag ätit alltså.
2: Det
0: till jul ribba, that's all. Ja. Ja. Här ha, ha okay. han.
2: har fra og en minicykel från 70-talet och en trefakasse surrut fast bakpå bagagebrettet. Jag ser han går in i butiken etiddags handling. Jeg er fø retter og se at han går ret f for med svin. Men se stopper op. Kjtte i kvernet av Sirinejt. Under 1950 indrig følle Srin,rymlet serine köt, Surut med svor, Skinkestek. bekenboer med bekenbyter. Nake kopletter serine koppellette, Fleskepølse, bacon i tykkeskiver, helsprøkt, stjernebacon, smårettskinke, pæreskinke, røkt, svinesteklett. Det var ferskvare. Skal vi se om det er noe frossent her. Her, dette er jo et kilo svinekoteletter, 36,90. Frossent.
6: Jeg liker ikke gris. Du gjør ikke det? Nei, så jeg, jeg, men jeg spiser noen ganger skinke. Ja, det er og da kjøper jeg den billigst mulig. Billigst mulig? Hvorfor det? Fordi jeg har lite penger. Mm. Men, men jeg spiser veldig lite svinekjøtt. Jeg, jeg har ikke spesielt stor tillit til den maten. Det er både behandlingen av dyrene, industrialiseringen av matproduksjon, som jeg mener er et problem i i vår moderne verden, altså matkvalitet, altså hvorfor spiser ikke jøder og muslimer svineskjøtt? Hvorfor er det negativt at det blir kalt på et svin? Jeg det svein, men noen kaller meg for svein, det jeg liker jeg ikke, men, men ja, svin synes jeg er best som, som kosegriser.
1: Uh, nei, nå er mannen min uh, muslim, <laughs> så vi spiser ikke så veldig mye svin hjemme. Det eneste jeg spiser er vel... Uh bacon egentligen för det är så väldigt gott. Utom det så är det ju inget ny svin visst. Jag har väl liksom tankar om att inte det är ett lika rent kött som andre typer kött. Om det helt är riktig bacon är jag lite osäker på. Men
2: uh, ja det han snackar Ja det var det. det
1: var väl det egentligen för jag han också at jag jag spiser så väldigt mycket svincell eller då.
8: Nej, apelsin och bacon. Nej, du ska key se bort från att det kunde varit gott som ett litet sån bacon du kunde ha drysta över här nå för att få lite sånn salt uh, ja, en sånn salt... Uh, man bryter litt da, med ja. noe salt. Det, faktisk, det er helt alvorlig tatt.
2: Det fant vi på en rett. Ja, ja det gjorde vi. Ja. Men det viser jo litt om svinet, men vi kan gå opp i kantina i messa i NRK og se om de har noe der av svin. Ja, det
8: er kanskje mange
9: griser der.
2: Det er litt tidligere på dagen. Lise Finkenhagen er regnet som en av Norges beste kokker og har fast plass i programmet Jakobsen. I dag er det pannekaker med apelsin som har stått på menyen. Skal vi se om det er noe svin på menyen her i NRK-messa det er jo skynke ja, bacon på leopostein
8: ja. det er veldig godt da.
2: svin er rimelig i Norge men likevel så er det jo noen da, eller mange som drar til Sverige for å få det enda rimeligere altså når noe koster 19 kroner kiloen
8: ja, da blir jeg skeptisk det kan ikke være så billig et eller annet må det med et eller annet for å klare å få de kostnadene så lave.
2: Det var i Sverige, men i Norge da, å kjøpe svinekjutt i Norge, er det lett for deg?
8: Det kommer helt an på. Når det gjelder svinekjutt så er jeg veldig glad i, i med økologisk, altså griser som, har hatt, økologisk da, griser som har levd et godt liv, og har fått lov til å få noen noen avkjølende gjørmebad. Det tror jeg grisen setter pris på. Og lycklig gris det, det gir sig i smaken og kjøttkvaliteten. Det er jeg veldig, veldig overbevist om. Men da jeg ser slintrer av kotletter som ligger nederst i frysedisken så, så kjøper ikke jeg det uansett om jeg så hadde fått det gratis så hadde jeg mest sannsynlig ikke kommet til å det. For det frister ikke mig spesielt mye. Og så må det ikke være så magert jeg synes det blir så magert alltid. Jeg er ikke så glad i det. Så jeg vil heller ha nakkestykker og litt mer, sånne, litt, med litt mer fett på det setter jeg pris på. Men jeg vet jo at veldig mange liker ytterfilet av svin og indrefilet. Det er kanskje mye svenskehandel nettopp eh, svin indrefilet og det er jo et veldig mørt og flott stykke og jeg synes det utmerket godt man kan man kan ikke, ikke rosa steke med at det skal være en litt sånn rosa kjert i i kjøttet. Man trenger liksom ikke å så steke svinekjøtt som er kjempelengt og litt lenger enn det igjen for sikkerhetens skyld.
2: Altså du går til og med rundt med bilde av en gris.
8: Der, ser du han er sort? Ja. det dette er en sortfot gris. Ja. Eh det her var fra i Parma, det var i Parma for å se på Parmaskinkeproduksjonen, og da hadde altså denne producenten sin, sin egen svinrase gående runt og her var det ikke spesielt regnt, og det lukta heller ikke speciellt godt, men det var lykkelig feite griser som resulterte i helt å, fantastiske skinker. Ja, jeg driver å vurdere å få sånn tatovert den samme sånn på skinka, kvalitetsskinka. Det hadde vært
2: kult. Det hadde vært noe, det hadde vært en hylles til grisen. Ja, en
8: hylles til, til grisen, og da den den grisen som har litt fett på seg, det er den jeg liker aller best.
0: Ja, det sa kokk Lise Finkenhagen til reporter Skjuris etere. Hun vil altså ha tatovering av en feit lykkelig gris rett på skinka, eh, sier i Martinsen i NOA for dyrenes beskyttelse. Eh, vi snakket en del om pris her. Hvis alle griser skulle få boltre seg fritt då ville svinekött blivit fryktligt dyrt.
7: Ja, jag tror det är viktigt att och vara klara och med det volymen och altså som den konceptionen av kött både, både gris och kycklingar och och andra djur som vi har i dag, för den har ju bara ökt och ökt. så är det egentligen lite sån uralistisk och se for sig att man kan möta det med som bara eh som har stora arealer ute. det är ju också av uppsikt är en och skär ondskap att man har puttat djurarna in i mindre och mindre binger och större och större besättningar. Det är ju fördi det är slik man tjänar pengar och slik man klarar att producera för stora volymer. Så Noahs uppfordran är ju att att folk som bryr sig om dyr provar att reducera sitt köttförbruk och och detta handlar ju också lite om djurens egenvärde. Alltså vi gör ju ting där mot grisen vi vi håller de i i trange binger hele livet. Vi tar de eh, til slakteriet i en transport som er stressende og ubehagelig. Vi Der eh, får de strømstøt eller kommer i disse CO2-kamrene. Det er en gass som da eh, kveler... Eh, fører til en kvelingsfornemmelse og det er jo da bedøvelsen og dette er jo aldri noe vi ville ha utsatt våre såkalt beste venner, altså hundene for og likevel så er jo gris og hunden veldig like adferdsmessig og og det er betimelig å tenke på hvorfor gjør vi egentlig dette mot disse dyrene og når man snakker om å tatuere en lykkelig gris på, på skynkesteken så, så er man jo også over i dette med reklamen, ikke sant? Det er jo alltid det lykkelige livet, altså de livsgleden som man bruker i reklame for da kjøtt, som faktisk er produkter fra dyr som gjerne ville leve, men som altså ikke lever lenger.
0: Bente Fredriksen i Animalia. Jeg så du rista litt på hodet når, når Siri Martinsen snakket om hvor fælt krisen har det.
1: Ja, det var dette med eh, bruk bruka elektrisk stav. Det er ikke til at Nei, altså tang
7: for bedøvelsen. bruka av elektrisitet for bedøvelsen. Ja,
1: nå bruker vi stort sett CO2-feller CO2. som det går inn i, og, og det går veldig pent og, og rolig for seg. Mm. Eh, dette har vi blant annet... I forsøkt å vise folket. Vi har laget en film vi, om norsk svinnproduksjon, hvor vi viser alt fra grisen blir født og til den blir avlivet og henger på kroken, faktisk. Så det ligger ute på YouTube for alle under Animalia-videoer. Så det er bare å gå inn og se. Så ser du hvordan det skjer selv.
0: Mm. Tiden løper fra oss her. Tiden går grisefort. Så hvis vi helt kort skal være den største utfordringen innen griseproduksjonen, Bente Fredriksen?
1: Jag menar att väldigt mycket är bra och det blir stadigt bättre. vi har fortsatt utmaningar och det det vi med. Bland annat måste vi bli ända flinkare till att tillrättelägga miljön för grisen för att grisen ska få lov att vara gris. Nej, vi ska inte slippa alla ut, men vi ska sørga för att de har de har nok strö, nok rotmateriale, nok plats. Eh och så må vi vara enda flinkere til å se de enkeltindividene som, som ikke har det bra, og gjøre tiltak i forhold til dem.
0: Og da må vi videre, sier Martinsen, Bente Fredriksen. Vi får snakke mer om grissiden, for det har mye på hjertet. Dette er Eko i NRK P2. Nå har vi snakket oss varme om grisen, men det er jo slett ikke alle som setter like stor pris på den. Du husker, husker kanskje striden om Muhammed-karikaturene? Det som vakte mest sinne hos mange var illustrasjoner av profeten som en gris. Her trenger vi eksperthjelp. Forfatter Valid Al-Kubaisi, hva skjer egentlig med en muslim som kommer i kontakt med svinekjøtt?
9: I følge Koranen skjer ingenting, fordi det som står i Koranen om svinekjøtt er veldig klart. Det er forbudt å spise svinekjøtt. De fleste som tolket Koranen, de mente at det er forbudt å spise svinekjøtt. Punktum. Ikke nå mer. Men, ifølge tradisjonen, så i løpet av århundre, har muslimene og teologene skapt et bilde av svin, som om det er en bombe. Det er fi et stygt dyr, og i tillegg det som forsterker dette bildet er at Gud sier i Koranen at de som var under Guds forbannelse og mishag ble forvandlet til aper og svin. Og derfor har muslimene det bild om at dette er noe som er ikke bra. Mm. <laughs> Men ifølge Koranen står det ikke noe mer enn at svinekjøtt er forbudt å spise Punktum. Det står ikke noe mer. Punktum. Og derfor, det finns lærde som tolker Koranen, og de sier, koranen ble tolket tidligere i middelalderen, og det er teologer som levde i fortiden, de skapte sin egen historie, og derfor må vi tolke Koranen på en måte som passer til vår tid. Og derfor ser de, det er forbudt å spise svinekjøtt, men det er ikke forbudt å spise svinefett. Mm. Fordi svinefett brukes i medicin, for å bevare mat i bokser, så det er tillatt ifølge dem. Så det finns ikke en holdning når det gjelder svin. Mm -hmm. Det finns mange muslimer i dette landet, i Norge. De er muslimer, men de spiser pølse. Men da, ja,
0: ja, men da ble jeg forvirret når det står i Koranen ikke spis svinekjøtt,
9: og så spiser de svinekjøtt i pølse. Ja. Men da bryter de vel det budet i Koranen? Hva skal vi si om kristne som ikke håller sig til Bibelens regler? Det står i Koranen at det er forbudt å drikke alkohol. Og det det er mer alvorlig å drikke alkohol enn å spise svinekjøtt. Hvis du spiser svinekjøtt, så du blir du ikke straffet ifølge Koranen. Hvis du drikker alkohol, blir du straffet offentlig, blir pisket på torvet, og alle mennesker ser på dig. Det er mer alvorlig å drikke alkohol. Men gå til Grunland, til Libanon, til Tunisia. Se muslimer som sitter i restaurant og drikker alkohol. Mm. Men svinekjøtt spiser de ikke? De kaller det ikke. det finnes ikke svinekjøtt i den muslimske verden. Det er ikke tilgjengelig. Men her i Norge finns mange muslimer som spiser svinekjøtt. Mm. Men hva de som da tenker
0: at de skal ikke spise svinekjøtt, fordi det står i Koranen, hvis de likevel gjør
9: det? vad tror de skjer med seg selv da? Jeg husker da jeg var på universitetet. Og du vet, når man vokser opp i et muslimssamfunn, begynner å tenke selv, begynner å stille spørsmål ved sin med at det er tillatt eller forbudt. Så vi også vi stilte spørsmål ved svinekjøtt. Kristne og europeere spiser svinekjøtt. Det skjer ikke noe med dem. Hvorfor er det forbudt? Og imamene henviste oss til bøker som tar opp maqaset al-kiria, det vil si hensikten med kiria, hensikten med at svinekjøtt er forbudt. Og da vi leser disse bøker, vi er klarte å finne ut Det de har ikke noe mer å si en det som forskning i Europa forteller dem. Forskare som har forsket på svinekjøtt, och de forteller at svinekjøtt er farlig for helse. Du blir utsatt for blodpropp, hjerteinnfart, hudsykdommer, allergi. Svinekjøttet blir rotten veldig fort i varmestrøk, og derfor det vekker det ikke vår appetitt å spise svinekjøtt. Men så stiller vi spørsmål. Denne forskningen blir produsert i Europa, og de spiser svinekjøtt, og deras helse er bedre enn vår helse. Hvorfor? Vi fikk ikke svar. Gud sier det er forbudt, punktum. Mm.
1: Å si i Norge gjennom alle år, det blir helt feil hvis vi skal slutte å spise svinekjøtt, fordi mange muslimer er flyttet til Norge.
0: Valid Ali eh, Kubaisi, du, du henviste altså til Sylvie Listaug, som er landbruksminister. Hun irriterer sig over at eh, nordmenn kanske skal spise mindre svinekjøtt, fordi man skal ta hensyn til muslimene, men du sier til
9: henne at hun har et bilde, av muslimer som ikke stemmer med virkeligheten. Hun har et bilde basert på referenser hentet fra de mest ekstreme stemmer i innvandremiljøet. Muslimene er forskjellige. Mange av dem er sekulære. Mange av dem spiser svinekjøtt. Og mange nordmenn spiser ikke svinekjøtt. Dette er ikke et stort problem. Vi er klarte å leve sammen i mange år. Og vi kommer til å leve sammen i framtiden. Og det er ikke problem. Folk kan velge maten de spiser. De kan spise svin, eller okse, eller lam. Det hindrer ikke normen at muslimene ikke aksepterer dette.
0: Nei. Takk skal du ha, Valid Al-Kubaisi.